0: Bonjour et bienvenue dans le putain de podcast. Deux fois par mois, j'y interviewerai une travailleuse du sexe ou ex-travailleuse du sexe afin de lever le voile sur les stéréotypes qui entourent nos métiers. Pour les novices, le travail du sexe, ou TDS, est un terme généraliste qui englobe tous les métiers du sexe. Prostitution, camgirl, actrice X, etc. Comme son nom l'indique, ce podcast cible tout particulièrement les prostituées. Mais cette semaine, je fais une petite exception en interviewant Sophia, une ancienne actrice X, qui est l'un des personnages principaux du livre Judy, Lola, Sophia et moi publié par Robin D'Angelo en octobre 2018 et qui a pour sujet la pornographie. Ce podcast est donc un droit de réponse de la part de Sofia, qui avait beaucoup de choses à dire, aussi bien sur les méthodes du journaliste qui a écrit ce livre que sur le milieu du X en général. Je vous souhaite à tous un très bon épisode. Donc, euh, alors du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, sous mon nom d'actrice
1: comme tu veux. Euh, bah oui, je m'appelle Maudie Saint-Rose. J'ai eu une carrière de un an. Ou plutôt, j'ai fait un an de porno. Mm -hmm. J'ai arrêté il y a de cela un an. D'accord. Et voilà, je crois que je peux rien dire d'autre. Enfin, hormis le fait que je vais avoir 23 ans bientôt.
0: D'accord, donc tu es encore assez jeune. Tu as commencé le X, tu avais 21 ans, c'est ça euh, 20 ans. 20 ans, ans. D'accord, tu l'as fait pendant un an jusqu'à 21 ans Ouais, j'ai fait de février 2017 jusqu'à janvier 2018. D'accord, février 2017, janvier 2018. Et euh, en bah, fait, c'est même pas. Non, c'est on se voit quoi. Donc euh, <rire> normalement, dans ce podcast, j'interviewe les travailleuses du sexe et les prostituées. Enfin, plutôt les prostituées. Mm -hmm. euh, toi, je t'ai rencontré sur un groupe Facebook. Donc, euh, tu disais que tu t'étais fait arnaquer par un journaliste euh, qui avait. Euh, bah, qui t'avais arnaqué, en fait, et que tu t'es retrouvé dans son livre. Euh, Disons qu'il s'est payé ma tête, quoi. Mm -hmm. Tu t'es retrouvé dans son livre et euh, tu le vivais mal. Donc, t'en as parlé sur euh, les réseaux euh, sociaux. Pas
1: que je le vivais mal, parce que je vais pas dire non plus que je, je vis mal à cause de, de, de ça, quoi. Mm -hmm. enfin, Disons que, dis que j'aime pas être prise pour une, une conne, quoi. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je tiens à remettre les pendules à l'heure en disant que ne lisez pas tout ce que les journalistes écrivent.
0: D'accord. Donc, le bouquin, il s'appelle euh, Sophia Lola, Judy et moi. Judy, Sophia, Lola et moi. Je sais pas, je retiens pas les choses pas importantes. <rire> Et euh, le. J'allais dire l'acteur, mais il a été acteur d'ailleurs. Le journaliste. Ça il a été acteur oh. hein, Ça je, je savais pas. Il me semble qu'il a dit dans son bouquin qu'il a été acteur. Euh... Mmh, enfin, oui, en oui. fait il a été réalisateur. Euh, cadre... Cam Caméraman ouais. ouais ça, puis, mais acteur plus ou moins en même temps je crois. Je il crois avait fait ça. de la figuration. Ouais c'est ça. Et il a participé aussi à un. Gonzo. Il un a fait cake. un, un bukek, c'est ça.
1: Oui, ou soi-disant il y a une fille qui, qui l'a mal vécu et qui, qui regarde ça et le mec ne réagit
0: pas. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu. Enfin, il essaie de se barrer en fait. Ah, essaye de se barrer, c'est encore pire. Ouais et euh, donc ce, ce journaliste s'appelle Robin DiAngelo et euh, donc toi tu l'as rencontré tu as discuté un petit peu avec lui au début tu lui as fait confiance et du coup moi je t'avais proposé de participer à ce podcast pour qu'on puisse justement remettre les pendules à l'heure par rapport à cette histoire Ouais. Voilà. Donc euh... alors, alors
1: moi je tiens aussi à préciser une chose c'est que là je parle en tant que moi c'est à dire que si je peux pas parler pour toutes les actrices parce que soit, elles ont peut-être pas forcément le même ressenti que moi mmh. donc faut aussi prendre ça en compte D'accord, donc toi tu parles en tant que C'était. Je parle en tant que Sofia. je parle en tant que moi et de, de
0: mon expérience, je parle en mon honneur quoi. D'accord, d'accord, ok. Donc est-ce que tu peux me dire euh, comment ça s'est passé en fait Comment est-ce que tu as rencontré ce journaliste euh, Alors si je m'en souviens bien, j'avais rencontré, enfin, il m'avait
1: contacté sur Twitter, c'était euh, lorsque je commençais. C'était peut-être après mon premier tournage, je ne sais plus trop exactement. Il m'avait dit clairement qu'il comptait faire un livre. Hum mm -hmm. Euh, sur euh, le TDS, le travail du sexe, euh, notamment bah, la pornographie. Et il disait euh, que son livre servirait à montrer aux yeux du monde que nous ne sommes pas déplomés, que nous ne sommes pas, euh, comment dire, euh, dans la précarité. Enfin, tu vois les clichés victimes, tu vois, euh, montrer au monde que nous sommes euh, des gens euh, normaux, quoi. Mm
0: -hmm. Et C'est pas ce qui s'est passé au final, euh... donc
1: euh, non. En fait, euh, bah, ce qu'il promettait, c'était un livre loin de la putasserie, mm -hmm. loin du sensationnel mm -hmm. et du
0: racolage. Mm -hmm. Voilà, et du coup, c'est pas du tout ce qui s'est passé au final. C'est pas du tout ce qui s'est passé, non. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, euh, du coup, donc, euh, comment ça s'est passé ta relation avec lui Parce que toi, t'as pas lu le bouquin, j'ai pas lu, je le dirai pas. Tu le liras
1: pas 18 euros pour ça. Oh. Au secours. Moi,
0: je l'ai lu, je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai lu. Donc, bah, dans la bibliothèque, euh... j'emprunterai Ouais, non, mais je comprends, c'est droit <rire> de pas avoir en dit mais justement euh, je trouve ça intéressant de, de savoir euh, -ce après oui oui ouais, euh... après ouais
1: je pourrais lire parce que d'un côté il y a aussi le côté curieux tu vois mm -hmm. qui voudrait savoir ce qui vraiment a été dit
0: mais euh, je sais très bien
1: que si je lis le livre je risque de péter un câble mm. Et si je pète un câble je risque d'être méchante mm. voilà
0: euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais justement euh, comment ta relation avec lui a évolué et euh, donc euh, ce qui s'est passé exactement mm. donc tu m'as dit il t'a contacté sur Twitter la première fois c'était après plus ou moins ton premier tournage mm -hmm. Il t'a mis en confiance en te disant que... Euh, bah, il... En
1: fait, il m'avait donné rendez-vous euh, de, devant Car de Lyon parce que je me souviens, il me semble que je devais descendre dans le sud. Du coup, j'avais un train à prendre. Donc mm -hmm. là, j'étais avec ma valise sur le coup là parce que je devais descendre faire des photos. Et on s'était vus dans un troquet. Puis bon, bah, je voyais que le mec, bon, il avait l'air sympa, quoi. Il était euh, bah, un bobo, quoi, avec sa petite valise, son petit PC, son petit iPhone. J'écris... Non, même pas il avait un PC, il me semble qu'il qu écrivait via, son, via note sur son iPhone 4.
0: Mmh.
1: Donc je voyais que, voilà, il me disait comment ça s'est passé, où j'allais et tout. Enfin, des questions basiques, quoi. C'était un entretien tout à fait innocent, quoi je me suis mis en confiance pour le revoir une, une prochaine fois
0: mmh.
1: après je pourrais pas te dire combien de temps il s'est écoulé entre la première rencontre et la deuxième
0: parce que ça remonte Ouais, bah oui, tu m'étonnes, ça fait déjà deux ans du coup. Ouais, ça, ça fait deux ans, ouais. Et, euh, et en fait, euh, comment ça se fait que tu as décidé de. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides carrément de pas lire le livre, euh, que tu sois en colère contre lui euh... Bah,
1: en fait, déjà, euh, quand tu te rends compte que le perso... la personne euh, qui t'interview est malhonnête et que tu as un mauvais pressentiment, parce que moi, c'est simple, à chaque fois que j'ai un mauvais pressentiment sur quelqu'un, c'est toujours vrai. Et bien souvent, malheureusement, avant, je le découvrais bien plus tard, tu vois. Et et euh, donc euh, quand j'ai vu euh, que ce pavé était sorti, donc j'ai vu la promotion qu'il y avait autour de son bouquin, c'est-à-dire les vidéos combinées, euh, les inrecultibles, peut-être pas Télérama, s'il y avait Libération, tu vois, donc mmh. euh, là tu vois les extraits, tu te dis, ça pue un peu du cul, tu vois. Tu vas pas le faire, enfin tu vas pas l'acheter. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que par curiosité, parce que qu'il y a le livre sur Google Book, ce que j'ai fait, c'est que grâce à un moteur de recherche, si tu tapes un nom bien précis, il t'affiche le nombre de pages où le mot que tu recherches apparaît. Donc, moi j'ai tapé le pseudonyme. Euh, là, ce que j'ai vu, ben ça m'a un petit peu fait mal quoi. Alors, qu'est-ce que t'as vu euh, De la merde. <rire> Non mais qu'est-ce que t'as vu exactement? Bah quand tu vois que tes propos ont carrément été sortis hors contexte, qu'on te fait passer pour une paumée, sdf, comme quoi que j'ai des problèmes et tout. Qu'en plus on se sert de ton expérience pour faire vendre ton livre et tout. Bah ça, tu vois ça, je, je cautionne pas.
0: Ouais. En plus, il si t'a pas dit euh, dans l'interview que tu ferais partie des. Enfin, t'a pas dit que ton pseudo serait affiché en gros sur le titre non, du livre. Non, il m'a rien dit du tout. Tu savais absolument pas. Non, que tu en partie fait, je des... savais pas du
1: tout quelle forme ça allait prendre. Uh -huh. euh, je. Sais je savais rien du tout, moi je parlais tout, mais j'ai été con en même temps. Non, maintenant, bah non, euh, après... Euh, pas non, un... non, non mais c'est vrai, avec le recul, j'ai pris de la maturité en deux ans, tu vois, je suis plus autant euh, naïf qu'il y a deux ans. Et avec le recul, je me dis, mais t'es tu aurais dû t'en apercevoir avant, quest bien qu'il était pas réglo.
0: C'est compliqué, hein, parce qu'il euh, y a des gens qui savent mettre en confiance aussi. Donc... Euh, ça
1: s'appelle de l'abus de confiance, exactement, mmh. et beaucoup de gens excellent dans cet art.
0: Mmh. Ouais ouais euh... Donc euh, t'as vu dans, le... dans les extraits que t'as trouvé sur Google Books Qui te fait passer un peu pour une pommée Une SDF à Un moment il se... il se pose la question dans le livre De savoir si t'es SDF ou pas Parce que t'as une grosse valise que tu trimbales Et puis euh, effectivement euh, Pour les troubles de la personnalité Je sais plus si c'est toi ou si c'est une autre actrice Mais il parle de ça aussi le euh, fait que vous êtes très fragile euh... oh, Ouais je suis très fragile D'ailleurs la... la valise j'aurais dû m'en servir pour le mettre dedans <rire> Et la balancer dans la scène ensuite ah, c'est quand il y avait assez de place donc t'as vu des extraits sur Google Books qui t'ont pas du tout plu, la promotion t'a fait penser que c'était une arnaque que tu t'es dit en Bah fait, je voyais euh...
1: carrément de, de ce que via les vidéos combinées et tout, je voyais clairement euh, oulala, bah en fait que bah, le merveilleux pressentiment que j'avais euh, avant bah c'était vrai en gros, que c'était un enfoiré mmh. parce qu'en fait je t'explique, si tu veux quand j'ai arrêté et que je l'ai envoyé chez à République mmh. donc c'est la dernière fois que je l'ai vu et c'est sur ce, il me semble que c'est comme ça que se termine le livre, parce que je l'ai vu via l'extrait. Même que le dernier chapitre, c'est le chevalier blanc, mmh, oui, c'est ce qu'il raconte. Le chevalier blanc, tu te dis pro féministe et tu te fais passer pour chevalier blanc. Genre, les femmes pour être sauvées, elles ont besoin d'un homme. Mmh.
0: Mais il dit, euh, oui, dans le dernier extrait où il te rencontre que euh... ouais, que ouais ça va pas du tout ouais, et tout, ouais, c'est que... euh, à cause de lui que ça,
1: ouais, que ça, <rire> ça, fait... ça me faisait
0: chier d'aller le voir, quoi. Je voulais pas, hein. c'est pour ça que tu lui as mis des lapins. C'est pour ça ouais, que je lui ai que... mis des lapins parce que je voyais clairement que ce mec il était pas réglo donc tu savais plus trop comment te comporter avec lui
1: en fait. Bah, pff, en fait, disons qu'il. Qui me faisait pitié parce que je me suis dit bon allez on va aller le voir une dernière fois hein, histoire que voilà, hein, parce ouais. que bon voilà je lui avais dit euh, je vais à République et tout, on se voit à la République j'allais pas lui foutre un lapin quoi, donc j'y suis allée d'accord, et du coup elle s'est passé comment cette dernière fois Ben bah, mal déjà euh, j'arrive, ça me fait chier d'être là je le dis, euh, donc je, je le montre mm -hmm. euh, le mec commence à me poser des questions hyper indiscrètes, où je crèche où j'habite, avec qui je baise, c'est qui mon copain euh, t'en penses quoi du fait que telle actrice t'a démoli sur Twitter, pourquoi tu fais tout le temps la gueule sur les tournages Et à partir de ce moment-là, bah, je lui ai dit clairement, écoute, c'est pour me dire des questions à la con comme ça, va te faire foutre. Mm. Et je l'ai envoyé chier.
0: Le mec, apprendu. il a
1: abrégé le truc. Et ça, c'est marrant parce que dans le livre, il le dit, il le dit explicitement que ça s'est passé comme ça, mais il le fait tourner comme si c'était... Il le fait tourner à son avantage. Mm. En gros, je suis tellement outrée de voir ce que j'ai vu pendant ces un an et demi d'investigation. Enfin, un an, parce qu'à l'époque, il était sur place depuis un an. Mm -hmm. Ça pas empêché de continuer encore euh, je sais pas six mois dans le milieu après mmh. que je sois partie donc euh, après qu'il ait dit ça enfin euh, voilà quand j'ai fait mon affaire je me suis barrée mmh. donc je l'ai bloqué de partout j'ai bloqué sur twitter j'ai bloqué sur facebook euh, et en fait c'est ça qui m'a impressionné c'est que je suis toujours sur twitter et je voyais via des réalisateurs et d'autres actrices que ce mec continuait à se faire inviter. Et une fois, j'ai vu un truc très surprenant comme quoi qu'il y avait un article qui était sorti sur Playboy sur un réalisateur et j'ai trouvé ça très bizarre parce que je me suis dit c'est pas possible ce mec il agit comme une comme une ordure et il fait quand même des, des articles
0: sur des réals donc là ça va pas il avait dit que c'était sa couverture en fait ah, ouais, ça, mais... ouais.
1: en fait le truc c'est que moi comme je, dit, je le répète et je le répète le, le truc c'est que ce qu'il a bien compris le journaliste quand il est rentré dans le milieu c'est que dans le milieu du porno il y a beaucoup de gens qui ont un fort ego mmh. Euh, moi si j'ai accepté l'interview et franchement je le cache pas hein, c'est parce que je pensais que derrière ça allait me faire de pub. Ouais voilà, je le dis ouvertement voilà quoi, y a pas à mentir et donc je me suis dit au oh, moins ça serait une bonne occasion que tu t'exprimes et que tu te dises bah non je fais pas ça parce que je suis paumé ou quoi que ce soit, en fait ça donnait l'effet inverse quoi mm -hmm. et en fait ce, ce qu'il a compris c'est que certains réels avaient un fort ego, donc tu leur dis ouais je te fais un article sur Playboy et en échange tu m'invites dans tes tournages, mm -hmm. donc c'est même pas une couverture en fait, c'est des négociations sous, prof... sous couvert de manipulation quoi, mm -hmm. ou plutôt l'inverse c'est du profit de la manipulation parce que il a très bien compris qu'il faut titiller l'ego pour se faire inviter.
0: C'est ouais, c'est ce qu'il raconte dans son bouquin. Parce que pour
1: moi, je suis désolée, infiltré déjà, tu ne dis pas que tu es journaliste. Or, lui, il s'est présenté en étant journaliste. Lui-même, il le dit.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'a pas infiltré le milieu. Non, il n'a pas infiltré le dedans. milieu.
1: Il, comme j'ai dit, il, sait, il a vu, il a constaté que les gens avaient de l'ego, ou du moins que des filles voulaient de la pub comme moi. Mmh. Il s'est dit, je vais profiter de ça pour rentrer dedans. Donc, ce n'est pas une infiltration. Mmh. Ce n'est pas une infiltration. Alors, si tu considères que le fait... De aller dans un buquet avec une cagoule voir une fille se faire littéralement violer c'est d'infiltration euh, oui bah là il s'est infiltré mais bon tu vois une fille se faire violer selon ses dires pourquoi il a pas réagi mmh. ouais mais d'ailleurs il utilise pas le mot viol ah, il n'y a pas de mot viol. Mmh. Alors, euh, je sais pas. Je sais pas. En plus, en plus, je ne sais même pas qui c'est qui a fait le but, avec. Donc, je peux pas...
0: Euh... C'est pas toujours le même, là, euh, celui... Euh... Non,
1: non, non, je parle pas du
0: réel, mais je parle ah. de la fille en question. La ah, d'accord. Okay. C'est
1: plus la fille qui, qui m'intéresse, parce que là, euh, je, je l'ai d'autant que, bah, je pas lu le livre, donc je sais pas de qui il parle. Mmh.
0: D'accord. Maintenant, je. Après, dire, oui, donc... je.
1: moi, je veux bien le confirmer qu'il y a des tournages où vraiment, même si tu es consentante, tu es vraiment pas à l'aise. Hein. Mm -hmm. Et tu envie de te barrer. Qu'est-ce qui se passe dans ces tournages-là C'est-à-dire. Bah pour que tu te sentes pas à l'aise euh, Bah des fois, euh, attention, hein, je dis pas que c'est une généralité Mais c'est déjà arrivé Bah moi j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, hein, je le dis hein, Où clairement t'arrives, tu te vois tu vois que c'est une bande de connards Qui en a rien à foutre de ta gueule Qui Ils veulent juste avoir leur scène et leur thune en fait Et où le, comment dire, te mettre en confiance euh, Rien à foutre, tu fais ta scène Donc t'es pas mis en confiance Donc toi forcément tu le sens pas Fais ta scène parce que voilà t'es consentante Mais dans le fond t'as juste envie de te barrer Et je crois qu'il y a beaucoup de filles qui le diront mais
0: auront-elles le courage de le dire? Ouais, non, c'est compliqué. Euh, le milieu du X, euh, c'est compliqué parce que dès que tu parles, après, t'es tout de suite, euh, es tout de suite. Euh comment dire, euh, ciblée pour ce que tu dis, mais Ovidi on avait parlé. Euh, Ovidi tu vois qui ça, une, une réalisatrice Ovidy, euh, franchement, j'ai bah, du respect pour elle,
1: parce qu'elle, elle peut dire les choses, étant donné qu'elle, elle a eu cette carrière. Elle a fait 5 ans dans le porno mainstream, elle a tourné pour euh, Beirut, il n'y bon, avait pas les réalisateurs qu'il y a aujourd'hui, mais elle a fait une carrière d'actrice X, donc elle, elle est plus légitime pour parler de ça. Parce qu'elle mmh. l'a vécu pendant 5 ans. Maintenant, euh, un journaliste euh, qui travaille pour Libération et qui fait un livre en disant « Ouais, je connais tout et je vais tout vous révéler. Euh, » C'est bon, quoi. Ouais, non, je comprends. Donc, euh, oui, pour revenir, oui, c'est vrai, il y, y a des tournages où vraiment, il y a des gens « Putain, t'as envie de les, de les frapper à coups de batte de baseball parce que c'est des ordures. Mmh. » Je dis pas que c'est une majorité, mais il y en a. Ouais, ça existe. Ça existe et le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas dénoncés. Et le problème aussi, c'est ça, c'est... Quand il dit que le MeToo euh, n'a pas... alors ça, ça un truc qui m'a énervé Et ça, euh, c'est dans son livre, il dit que le MeToo n'a pas, pas atteint les portes du porno. C'est faux, parce qu'il y a eu quand même des actrices qui se sont plaintes de s'être fait violer. Mais à chaque fois qu'une actrice témoigne qu'elle s'est qu fait violer, on en a rien à foutre. On s'en fout, en fait. Ça hum. passe à la trappe. Il y en a eu, hein. Mais hum. c'est étouffé, ou. Enfin voilà, quoi.
0: Il y a des réalisateurs aujourd'hui qui ont été dénoncés et qui continuent de
1: tourner Si tu veux dire par là qu'il y a des réalisateurs qui sont des gros enculés, qui mériteraient la prison et qui n'y sont pas, ah oui, il y en a plein. Il y en a plein je dirais pas qui c'est, mais oui, il y en a plein. Il mmh. y en a plein, ben... Bah, moi, voilà, euh, comment dire... Euh, malheureusement, j'ai eu une, une mauvaise relation avec quelqu'un. Euh, je suis sortie avec un mec qui, on va dire, était acteur depuis très longtemps. Enfin, du moins, quand je l'ai rencontré, il tournait plus. Et lorsque je l'ai rencontré sur un tournage, je, je savais pas qui c'était. J'ai su le jour même parce que c'est ça, souvent, on te, on te dit pas avec qui tu vas tourner. Hein. Tu le sais le jour même, en fait. Donc moi, j'ai tourné avec un mec et ce mec, il me semblait gentil, agréable et tout. Donc j'ai une relation avec. Et au fur et à mesure des mois, je me suis aperçue que c'était un gros pervers narcissique. Qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre conscience de ça euh, Bah déjà d'une, comment dire, le mec euh, déjà, bah j'ai été comment dire, séquestrée, isolée le mec me frappait, me rabaissait ça a été horrible, donc ce que j'ai fait c'est que bon, bah au bout de deux mois et demi d'enfer, parce que je tournais pratiquement plus, parce qu'à chaque fois que j'avais un tournage il essayait de s'incruster pour euh, de, être acteur dedans, et moi bah des fois je trouvais des stratagèmes pour euh, essayer de pas euh, ce qui vienne tu vois, et des fois moi, je me fais engueuler parce qu'il euh, voyait clairement que je voulais pas qu'il vienne dans les tournages. donc en fait je suis tombée sur un gros pervers narcissique ça a été, comment dire délicat, au bout de deux mois et demi euh, je me suis euh, comment dire, euh, j'ai réussi à m'extirper de ce mec et j'ai porté plainte
0: d'accord, ça a donné quelque chose
1: euh, attends je vais mieux le reformuler parce que là j'ai un peu cafouillé fouiller en fait, si tu
0: veux en gros
1: j'ai, comment dire je suis allée sur un tournage, j'avais rencontré ce mec qui était acteur depuis des lustres et euh, moi je le connaissais pas mais je voyais que c'était quelqu'un de gentil et tout donc j'ai une relation avec, ça a duré deux mois et demi, donc au début ça allait bien puis après je me suis aperçue que le mec il avait des tocs D'accord. genre il se lavait pendant deux heures les mains et tout, je me disais bon bah ok chacun c'est dubi quoi mm -hmm. mais à un moment donné ça commençait à être sur un ton agressif du style je euh, se faire frapper ou engueuler parce que t'as pas fermé le verrou de la porte, parce que t'as mal revissé le, le bouchon, le bouchon d'une Bouteille, ou bien parce que t'as as tiré trop vite un tiroir, tu vois. Mmh. Ouais, 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 je sais, c'est du, dur. Hein. Enfin, au début, je me disais, bon, c'est peut-être ma faute parce que moi j'ai un sale caractère et tout. Donc, au début, tu prends sur toi-même, et puis au final, au bout d'un mois, tu te rends compte que bah non, c'est pas toi qui déconne, en fait, c'est la personne. Donc, à partir de là, j'ai commencé à être séquestrée. Le mec, il a commencé à me faire la misère. Qu'est-ce que t'appelles séquestrée Il te laissait pas sortir et euh, se laissait pas sortir, c'est-à-dire que j'étais dans le Loiret, et grosso modo, il euh, y avait une grille et j'avais pas les clé de la grille je pouvais pas m'enfuir en fait je pouvais pas me barrer parce que d'une part j'ai des contraintes de rester parce que j'ai toutes mes affaires donc du coup euh, comment dire j'étais dans un piège vicieux on va dire il y avait aussi le syndrome de stockholm aussi parce que tu penses que tu peux le changer et tout, tu peux le faire raisonner et tout. Enfin c'est commun, il y a beaucoup de victimes qui disent ça.
0: Mmh.
1: Et au bout de deux mois et demi, bon bah voilà, ça allait sur la violence. Je me suis fait violer, du j'ai fui et j'ai porté plainte Du coup, j'ai dû arrêter pendant un mois les tournages parce que j'avais plus la capacité d'avoir un rapport, que ce soit dans le privé ou, dans le... ou devant une caméra, parce que j'avais un stress post-traumatique. Donc euh, ça a été super dur. Et euh, du milieu, il n'y a personne, mais quand je te dis qu'il n'y a personne, c'est personne m'a soutenu. J'ai pas eu de message, j'ai pas eu de SMS, il a personne, tout en sachant qu'il savait ce qui m'était arrivé et tout, il y a personne qui m'a soutenu. Donc tu restes dans ta merde. Il n'y a qu'une seule personne, à la rigueur, qui m'a aidée c'est un réalisateur et c'est lui qui m'a dit va porter plainte, une seule personne sur plein de gens que je considérais comme étant des amis une seule, donc à partir de là quand l'histoire, parce que en fait ce que j'ai fait c'est que non seulement j'ai porté plainte mais j'ai ouvert ma gueule où j'ai dénoncé clairement le type et je disais clairement que c'était inadmissible parce que j'avais fait une enquête sur, euh, sur euh, le passé de ce mec et tout comme quoi qu'il y avait eu d'autres filles actrices qui avaient été victimes de lui et moi ma colère ça a été de me poser la question pourquoi pourquoi ce mec en 2017 tourne encore pourquoi on lui ouvre encore les portes du tournage des tournages et là, à partir de là, ça me. Comment dire Je me suis sentie. Euh... Ah, enfin, fait, je me suis tout pris sur la gueule, on va dire. Parce que t'avais qu'à pas être naïve, t'avais qu'à faire attention. Enfin, c'est même pas en soutien, en fait, on te descend encore plus. Parce que c'est aussi un sujet tabou, le viol dans le porno.
0: Même entre tracteur et actrice, en dehors des tournages.
1: Alors, je sais pas du tout. Moi, j'ai pas été. Je sais pas s'il y a eu des affaires, de, des histoires de viol. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que niveau soutien, zéro. J'ai rien eu. Et ta plainte, elle
0: a donné quelque chose Sans suite ensuite. Ouais, et
1: euh, j'ai essayé de me renseigner pour voir si les autres euh, filles avaient porté plainte et tout, contre lui et tout. Euh, j'ai jamais pu avoir accès à son casier. Quelqu'un m'a soi-disant dit qu'il était protégé par qui, on ne sait pas.
0: Je sais pas si tu peux avoir accès au casier judiciaire de quelqu'un comme ça. J'en sais rien,
1: mais toujours est-il que y avait une procédure qui était en cours et tout. Et, mais bon, même si j'ai pas... Euh, bon, Moi ça me fait chier parce que voilà, le, le mec il est pas derrière les barreaux. Mais je me dis que là il est puni de toute façon. De toute façon. Il est
0: puni comment
1: Là il est fini. Si c'est pas la prison qui se charge de toi, c'est le karma, moi je crois au karma. Je... Donc oui, c'est dur de, de savoir que le mec qui t'a fait violence pendant deux mois et demi est encore en liberté. Je me suis sentie mal pendant plus d'un mois où tu te dis clairement, euh, c'est quoi ce bordel, quoi, parce que les gens, bah, ils te soutiennent pas. Attention, hein, je suis pas là pour faire euh, pleurer les chaumières. Mais j'ai réussi à surmonter ça, mais toute seule. Parce que c'est ça le problème, c'est que dans le porno, le viol, c'est hyper tabou. On n'en parle pas, il n'y a pas de me too vis-à-vis -vis de ça. Enfin, quand on en parle, quand une actrice va oser ouvrir sa gueule sur ça, ben disons que les insultes et la déception elle va plus tomber sur l'actrice que sur le coupable donc là tu vois que
0: c'est en fait.
1: exactement ça en fait il y a une chose que lui et l'autre l'autre dit dans son livre qui est exactement vrai c'est que le, le porno est le reflet de la société c'est complètement vrai oh, bah oui
0: est-ce que tu peux me dire euh, comment t'est venu à l'idée de faire du porno oula bah comment ça m'est venu disons que quand j'étais adolescente je regardais beaucoup 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 de cul mm -hmm. et disons
1: que j'étais intéressée par la culture porno donc je me suis dit "Ah attends ans pourquoi pas essayer et
0: euh... T'as essayé comment en fait Comment t'as fait pour euh, Ah comment j'ai fait et Comment ouais.
1: j'ai fait pour trouver Bah en fait Twitter, j'ai commencé à. Parce que Twitter, il y a beaucoup de filles qui, qui font des nudes. Mm -hmm. Et euh, du coup j'avais fait un compte NSWF. Tu vois le terme. Oui,
0: c'est euh, les trucs qui sont plus de 18
1: ans. Ouais voilà, j'avais fait des trucs comme ça. Et puis j'ai essayé de me faire euh, remarquer en retweetant, en m'abonnant à des comptes. Et puis c'est comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux, le, le porno, il se fait via Twitter maintenant. Parce que vu que à cause des lois de proxénétisme et tout tu te doutes bien qu'il n'y a pas de truc de recrutement, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas d'encadrement. Donc, du coup, euh, tu te fais recruter ou tu te fais remarquer sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. C'est toi qui, via Facebook, via Twitter, va contacter quelqu'un. D'accord. Souvent, beaucoup de filles passent par le plus simple, Jackie et Michel, parce qu'eux, ils en raffolent de la nouvelle. Toi, tu as tourné chez eux ou pas du tout Si, j'ai tourné chez eux. Alors, franchement, moi, j'ai pas eu à me plaindre. j'ai pas eu à me plaindre, mais... Euh... Pff t'es Pas payé des masses t'es pas payé des masses et le fait de dire merci Jackie et Michel en plein milieu de la vidéo, je trouve ça nul. Ce milieu, c'est pas à la fin Ah non, 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 c'est durant milieu. tout le long parce qu'en fait, si tu veux, c'est une technique pour pas pour si par exemple, parce que vu que les scènes elles sont volées maintenant et qu'elles atterrissent sur les tubes, et ben admettons, si la vidéo elle est volée et elle est diffusée mmh. sur la tube, et ben en disant le, la phrase merci Jackie et Michel, ben, on sait d'où ça vient donc c'est intelligent parce que c'est une manière de, de faire passer euh, via l'actrice d'où
0: ça Vient la vidéo. Ouais. ouais. Donc toi, tu m'as dit, t'as pas, pas eu à te plaindre pendant
1: J'ai pas eu à me plaindre. Non, de J'ai pas eu à me plaindre, mais par contre, c'est pas des gens que j'admire. Pourquoi Bah, c'est de la merde. <rire> Il faut dire ce qui est. Ah non, moi franchement, j'ai pas fait des scènes super jolies, on va dire, entre guillemets. Moi, j'ai fait du mainstream, donc j'ai dû faire... Vu que j'ai pas un physique de bimbo ou quoi que ce soit, moi j'ai pas fait du dorsal, j'ai pas fait du bodylist, donc moi j'ai fait plutôt du semi-amate, donc c'est-à-dire des...
0: Semi-amateur, c'est ça
1: Semi-amateur, c'est pas de l'amateur, mais c'est pas non plus du top pro, quoi, c'est entre les deux. D'accord. Donc voilà, moi j'ai aucun regret parce que vraiment il y, y a eu des tournages, j'en garde des bons souvenirs, mais malheureusement il y a des trucs où vraiment euh, le fait que t'es pas payé, t'es pas défrayé,
0: on te paye une misère, 300 balles la scène quand même, c'est naze. La scène ou le film La scène. C'est-à-dire donc il euh, y a combien de scènes dans un film
1: Maintenant dans un film d'Orsay Vision il y a trois scènes. D'accord. Trois scènes. Euh, une scène avec toi, une scène avec une autre actrice, puis une autre scène avec une autre actrice.
0: Donc quand tu dis que t'es payé 300 balles de la scène, en fait t'es payé 300 balles en tout
1: Voilà. 300 balles en tout parce que t'es pas défrié et c'est pas toi. Ah, c'est pas eux qui vont t'acheter les fringues.
0: Tu m'avais dit, ouais, les fringues, c'est vous qui les achetez aussi. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est à ta charge. Ouais. Et le train aussi donc tu gagnes pas trop d'argent Non,
1: c'est pas rentable. En fait, c'est... Comment dire il faut, pas, il faut pas considérer le porno comme un métier, en fait. Il faut considérer comme quelque chose que tu mets à côté. Un budget supplémentaire. Faut que tu... En fait, si tu es connu, par exemple, et que tu vas aux états unis et tout, mais ça, c'est hyper rare, là, tu peux vraiment te faire de la thune. Mais encore, il faut que t'apprennes à pas te faire rouler aussi. Donc, euh... ouais, c'est possible de te faire de l'argent, mais... C'est pas donné à tout le monde, c'est pas comme je dis, c'est pas donné à tout le monde de faire du vrai dorsel parce que faut avoir le physique pour faire du vrai dorsel.
0: D'accord. Et toi de toute façon c'était pas ton but quand t'as commencé le porno de faire de l'argent?
1: Bah en fait disons que bon avoir de l'argent c'est de l'argent facile faut dire ce qui est mais moi c'était pas uniquement de l'argent c'était uniquement aussi prendre du plaisir et puis aussi rencontrer des gens intéressants j'ai rencontré des gens intéressants dans ce métier tu vois ce métier m'a apporté aussi beaucoup de bien euh, ça m'a affirmé ça m'a comment dire ça m'a aidé niveau timidité tu vois ça m'a renforcé n'y a pas que des mauvaises choses dans le porno le problème en fait c'est pas le porno c'est les gens qui sont dedans ouais le problème
0: c'est les gens qui font le porno
1: Ouais, les gens qui font le porno. Mais il y a des gens bien, le problème, mais qui malheureusement, tellement que le porno est dans une, dans un état euh, dégueulasse aujourd'hui, bah les gens ils sont obligés de faire payer euh, les acteurs pour rien quoi. Ça, mais aussi les, les réalisateurs ils s'en prennent plein la gueule parce que ce qui régit en haut c'est les distributeurs. Parce que les distributeurs ils donnent au réel un budget de merde.
0: Et euh, t'as tourné beaucoup de films du coup en un an ou pas du tout
1: je les ai pas comptés.
0: Tu les as pas comptés. Tu, te... tu travailles, t'arrivais à travailler tous les mois Non, j'arrivais pas à travailler tous les mois. C'est à, à dire que, en fait,
1: quand tu commences tes nouvelles, il y a tout le monde qui t'appelle, puis après plus rien. C'est à toi de relancer, de te, de donner envie qu'on te fasse tourner. En fait. D'accord. Donc euh, forcément, euh, voilà quoi. Donc t'as pas, euh, moi j'ai pas eu des, des... j'ai pas eu des tournages tous les mois. Tu arrives à vivre, enfin... T arrives à gagner ta vie, elle peut pas, non, pas du tout. Non, pas du tout, tu peux pas, y a, tu peux pas, tu peux pas. Il y a des filles, elles sont obligées de faire des, des choses optionnelles à côté pour avoir plus d'argent. Il
0: mm -hmm.
1: euh, y a des réels, ils font payer les filles 300 balles. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, 300 balles là 300 balles là-dessus, c'est naze. Ouais, mais tu gagnes mieux ta vie dans euh, l'escorting. En fait. Ouais, l'escorting, ouais, ça rapporte beaucoup plus, oui. T as été escorte ou pas du non, tout Non, pas du non, tout. Jamais. Disons que mon, la personne qui, avec qui contre qui j'ai porté plate, m'a malheureusement fait faire le tapin contre mon oreille.
0: En plus de toutes les autres choses, en plus du viol et des violences domestiques, des violences Ouais, voilà, c'était... Euh, sous ton nom d'actrice ou pas du tout mm -hmm. Sous ton nom d'actrice ou pas du tout Non, c'était vraiment euh, pas
1: dans un contexte... Euh, comment dire C'était vraiment... Il me présentait à des gens, puis c'était euh, vraiment... Euh, je te donne ma copine et puis moi je récupère le fric derrière, proxénète, quoi. T'as
0: porté plainte aussi contre, pour proxénétisme? Non, j'ai
1: porté plainte que pour, euh, pour violences domestiques et viol d'accord malheureusement je peux pas porter plainte parce que vu que le livre est sorti suffit juste que ce gros connard euh, tombe sur le livre et montre ça comme pièce à conviction je suis complètement décrédibilisée donc le mec non seulement euh, a réussi à me faire passer pour me paumer mais a niqué euh,
0: le peu de chance que j'avais de foutre l'autre con derrière les barreaux parce que t'as peur que si jamais tu portes plainte pour proxénétisme soit pas pris au sérieux parce que t'as dit actrice X donc...
1: surtout bah non c'est le livre en fait qui porte problème Qu'est-ce qui pose problème exactement Admettons que le, je sais pas, le, le mec avec qui je suis sortie, admettons qu'il prend le livre, il peut se servir de ça contre
0: moi. Dans quel sens
1: Alors moi vous avez vu, c'est la folle, vu que je suis dépeinte comme une pommée SDF, donc ça peut jouer à ma...
0: Défaveur, euh, ouais. D'accord, je comprends.
1: Et en fait, pas, pas, euh, je m'étais pas rendu compte de ça, c'est quand on me l'a dit, j'ai fait le rapprochement, j'ai dit ouais c'est vrai, c'est logique. Donc euh, là c'est... Mais de toute façon, euh, ce qui concerne la plainte, c'est mort. Ah.
0: On avait été classé il y a longtemps. Hmm
1: On avait été, long été, été classé a été classé l'année dernière, ouais. C'est dur, hein. Tu ouais, m'étonnes. Non, mais en fait, là, le problème, c'est que j'ai trop de trucs négatifs. Il y a des choses positives
0: aussi dire. Qu'est-ce que t'as envie de dire de positif sur le porno, du coup
1: Moi, je dis franchement, le porno, c'est un beau métier, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les conditions, c'est pas possible. Mm -hmm. Tu peux pas, tu peux pas quand t'es pas dans les stéréotypes qui font vendre, mm -hmm. tu galères, t'en chies. Après il y a des filles elles s'en sortent, hein. je sais pas comment elles font, tant mieux pour elles. Hein. Moi je parle pour comme j'ai dit au début, je parle pour moi. Moi tel que j'ai vu le milieu, franchement c'est pas possible de c'est plus possible. Moi pour moi le milieu il est foutu. En France c'est fini.
0: Qu'est-ce qui se passe en France pour se finir à ce point
1: là? Bah, le problème, bah, déjà le fait que avant il y a peut-être je sais pas 20 ans, il y avait plein de productions donc mmh. tu pouvais facilement tourner, il n'y avait pas internet. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a Dorcel et JM. Toutes les... Et Michel. Ouais. Toutes les productions, elles ont été rachetées soit par Dorcel, soit par JM. Donc forcément, si tu ne conviens pas à la tête du PDG de JM, bah, tu es blacklist. Donc si tu es blacklist, bah, tout ce qui appartient à JM, bah, ils ne veulent pas de toi. Mmh. Donc euh, déjà, tu as une grosse partie du panneau qui t'est refusée. Moi, je ne sais pas si je suis blacklist, mais moi, on m'a dit que si tu as fait aller plus de 7 JM, ils ne te reprennent pas. Parce que t'as une date de péremption aussi sur le nombre de scènes que tu fais sur JM normal. Après, JM Elite, j'en ai jamais fait. JM Elite, c'est un peu l'équivalent du dorsal de qualité qui passe sur Canal. D'accord. C'est une élite en fait, c'est toujours les mêmes qu'on voit.
0: Et toi, t'as pas été dedans
1: Non, j'ai pas été dedans, non
0: d'accord
1: en fait je me dis dès le départ que j'aurais peut-être mieux fait et je pense j'aurais peut-être mieux fait de faire du porno alternatif plutôt que du porno mainstream tu veux dire du porno féministe par exemple ouais voilà je me reconnais plus dans l'alternative en fin de compte parce que j'ai fait un tournage j'ai fait de la figuration sur un film d'Ovidie c'est clairement pas la même chose c'est totalement différent attention je dis pas que dans le mainstream ils sont pas respectueux hein. des fois tu veux dire t'es bien accueilli t'es nourri, t'es logé et tout mais c'est une autre façon de voir les choses et je, je pense que ma façon de voir les choses se rapproche plus du porno féministe d'accord après voilà moi j'assume avoir fait des trucs hard et puis euh, d'avoir fait des trucs extrêmes ce que je ne regrette absolument pas Maintenant, les gens ils peuvent me dire « Ouais, ce que t'as fait, c'est dégueulasse, je m'en fous. » Franchement, si je devais refaire ma carrière du début, je la referais. Mais j'ai, comment dire, je ferais en sorte de ne pas retomber sur certaines personnes. D'accord, parce que toi,
0: t'as complètement arrêté le X.
1: Ah, j'ai complètement arrêté, ouais.
0: Ça fait un an à peu près, ouais. ça tu m'as dit. Ouais.
1: J'ai arrêté parce que bah, c'était pas rentable. Ouais. Et puis aussi le fait que sur Twitter, t'as une proximité avec les fans que je n'apprécie pas du tout. Où les gens ils se permettent d'envoyer leur tub, de te considérer comme si tu étais à leur disposition, ça, ça m'agace royalement. Moi, j'ai jamais hésité à envoyer chez les gens, et ça, on me l'a reproché que j'étais pas gentille et que ça donnait peut-être une mauvaise image, et qu'il faut inciter les gens à acheter ton contenu parce que tu es un produit.
0: Hum. Tu, es... tu sentais que t'étais un produit dans le X
1: Non je me suis pas sentie comme un produit en fait C'est juste que la... ce qu'on me demandait de faire ça me faisait chier Ça me plaisait pas du ça tout Ça me plaisait pas du tout non D'accord J'en ai eu marre en fait je me suis dit ras-le-bol Ouais t'en as eu marre au bout d'un an J'en ai eu marre au bout d'un an Franchement je pense que si j'avais vu ma carrière au début des années 2000 Peut-être que ça aurait été différent et tout C'est... Enfin voilà c'est dur C'est difficile ouais Ouais difficile ouais
0: donc toi t'avais pas d'agence, tu pas de... Il n'y a pas d'agence dans le, dans, le, dans le porno aujourd'hui. Français non. ou international
1: euh, En France, il n'y a pas d'agence parce que c'est considéré comme étant proxénète aux yeux de la loi.
0: Ah d'accord, donc euh, vous avez aussi ce problème hein, Oui, il y a le problème
1: aussi. Le problème c'est que si tu as des agences de pornographique, ben, tu peux être condamné pour proxénétisme et tout, parce qu'en fin de compte, tu donnes de l'argent en fait.
0: D'accord je crois qu'il y a des agences à l'international
1: il y en a, il y en a à Budapest et tout mais encore la concurrence elle est rude
0: mmh.
1: mais le problème en fait c'est que euh, il faut faire des pratiques extrêmes à l'est
0: ouais toi tu voulais pas faire des pratiques
1: extrêmes c'est pas ça, non c'est pas le fait que de... c'est pas de faire des pratiques extrêmes c'est juste que je me voyais pas faire, aller tout le temps à Budapest
0: mmh. d'accord T'avais pas, ouais, pas envie de. Non, j'avais
1: pas envie, puis surtout, bon, bah,
0: entre-temps, j'ai un copain
1: et tout, et puis bon, bah tu relativises, et puis tu te dis, euh, laisse tomber quoi.
0: Et euh, maintenant, tu fais quoi si c'est pas indiscret euh, Je fais des formations. Tu fais une formation pour travailler dans un domaine qui ouais. n'a rien à voir hum, Rien à voir, D'accord.
1: Mais euh, comment dire, euh, je disparais pas, hein, mon nom il disparaîtra pas, je disparaîtra pas. Enfin, disons que le personnage, entre guillemets, ne disparaît pas.
0: Oui, parce que de toute façon, euh, à partir du moment où euh, t'as fait du X, t'es un peu marqué d'une croix rouge en fait. Tu portes une croix, c'est ça. Mm.
1: Moi, je l'assume totalement la croix. Si ça gêne quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui me fait chier dans la rue, je vais dire euh, bah ouais, qu'est-ce que. Et alors J'ai pas à me. En fait, j'ai pas à me sentir coupable, j'ai pas à me culpabiliser. Je l'ai fait, je l'ai fait, j'étais consentante, voilà. Mm. Maintenant, le problème, c'est d'être retombée sur des gens euh, tout sauf honnêtes, quoi.
0: Mm. D'accord. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et t'as eu des soucis euh, à cause du porno, justement, depuis que t'as arrêté ou même quand on faisait
1: euh, L'après alors, franchement, je trouve que t'en chies plus quand t'arrêtes que quand t'es dedans. D'accord. Alors, déjà, moi, il y a un truc qui m'a énervée, c'est que lorsque j'ai arrêté, bon, bah, déjà, euh, t'as pas de nouvelles. Mmh. Des gens que, avec qui tu t'es fait amie, pas de nouvelles. Euh, ensuite, bah, t'es carrément oublié, quoi. Donc, mmh. ça, ça fait un peu chier. Parce que, bon, bah, quand tu te rends compte que t'étais juste une passade, donc voilà. Ensuite, ce qui m'a fait chier, c'est ensuite j'ai pris énormément de recul du fait que j'ai eu un enfant, donc ça a complètement changé ma vie. Ça a complètement changé ma façon de voir les choses et de penser. Je me suis remis en question sur les rapports que j'ai eus avant. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, J'ai eu une notion de maturité en fait. D'accord. Et en fait, ça m'a permis de me remettre en question, de me dire effectivement, j'étais bien naïve, j'étais bien con et tout. Voilà. Donc toi, tu penses que t'as été naïve quand tu faisais du porno Non, je vais pas dire que j'étais naïve parce que je savais complètement ce que je fais, encore aujourd'hui j'assume. Mais disons que j'ai été naïve d'avoir cru en certaines personnes qui m'ont fait à l'envers. Comme le mec que je me suis farci pendant deux mois et demi, ça c'était de la naïveté. Je suis mmh. tombée dedans. D'accord. En fait, je
0: regrette de ne, de ne pas avoir été plus méfiante. D'accord. Aussi bien envers ton ex-conjoint euh, qui était maltraitant qu'envers le journaliste par exemple. Ouais, hein. voilà.
1: J'aurais dû suivre mon instinct quand mon esprit me disait... Non, 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 cette personne, elle est pas gentille. Mmh,
0: D'accord. Ok, je vois, euh, je vois un petit peu. Après, de euh, toute façon, les relations abusives, on dit toujours qu'on est naïve, qu'on a été euh, trop naïf Mais euh, après, euh, est, on n'est jamais à l'abri d'une relation abusive. Non,
1: non, non, on n'est jamais à l'abri. Ça concerne tous les domaines. Déjà, euh, qu'on dise clairement, c'est un truc qui m'énerve, c'est qu'on dise clairement... Euh, dans le porno, il n'y a que des victimes et tout. Non, des victimes, il y en a partout. Il y en a chez le boulanger, il y en a à la banque du coin, des gens avec un passé malheureux, il y en a partout. Mais juste parce qu'on fait ça, il bah, faut que obligatoirement tout le monde. Il une enfance de merde ou des trucs comme ça, tu vois mmh.
0: Donc toi t'es vraiment contre la vision misérabiliste dans le porno, quoi.
1: Bah après, euh, j'ai envie de dire, moi j'ai eu des moments très difficiles dans mon enfance et je remercie d'avoir eu ces moments-là parce que franchement j'aurais pas eu des saloperies dans ma vie, j'aurais pas cette force de caractère que j'ai aujourd'hui. Mmh. Donc ça apporte du positif. D'accord. Donc voilà. Après aussi, le porno, ça peut être thérapeutique. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a des femmes, elles peuvent avoir vécu des choses traumatisantes dans leur vie. Et le fait, le fait de faire du porno ou quelque chose d'autre en rapport avec le travail du sexe, ça peut aussi les aider. Donc c'est thérapeutique.
0: D'accord. Toi, ça a été le cas dans le porno Bah disons que j'avais réussi à vaincre ma timidité. D'accord. C'était timide avant Je le suis toujours. <rire> D'accord. Donc tu es toujours un peu timide, ouais. c'est un truc euh, Ouais, mais
1: s'il y avait un truc avant je n'avais pas, c'est que maintenant, euh, disons que je, si tu me fais chier, je te le dis. Quoi. Mais avant, ouais. disons que j'étais discrète, je ne parlais pas, je me laissais faire.
0: Maintenant, je suis plus dans un mode, je ne viens pas me faire chier. D'accord. Tu disais que euh, le fait d'avoir eu un enfant, si tu avais changé euh, en maturité euh, tu m'avais dit aussi que les gens dans le X ont été au courant que tu avais un enfant à cause de journaliste Bah en fait,
1: euh, bah oui, c'est à mon avis, euh, bon bah voilà, euh, comment dire, euh, vu que j'avais Twitter, euh, je l'ai annoncé, on va dire. Je l'ai annoncé euh, quand j'étais enceinte de trois mois. Mais en fait, je sais pas comment il a fait, mais à mon avis, je pense qu'il y a des gens qui, j'étais amie, qui ont dû le dire et ça s'est répété de bouche à oreille et ça a dû atterrir dans les, dans les oreilles du journaliste. Qui a été le dire à un réalisateur et ce réalisateur m'a contacté Enceinte de deux mois, donc personne n'était au courant, qui m'a demandé de faire une scène euh, enceinte parce qu'il fait du contenu enceinte et j'ai dit non merci. Okay. Il a insisté en disant si tu veux on peut faire une scène solo. J'ai dit non merci. A insisté, tu vois.
0: Et le fait d'avoir eu un enfant, ça pas du tout, enfin euh, d'être enceinte, ça pas du tout influencé dans ton choix d'arrêter le mmh,
1: Non parce que comment dire, je suis tombée on va dire que je suis tombée enceinte après avoir arrêté.
0: D'accord. Un petit peu après avoir arrêté. Donc t'as vraiment arrêté parce qu'on avait marre et ensuite euh, t'es tombée enceinte juste après. Ouais. Si tu pouvais changer des trucs dans le milieu du X, tu changerais quoi
1: Bah déjà je ferais en sorte qu'il y ait plus de soutien. Quand il y a quelqu'un qui est dans la merde qu'au lieu de s'enfoncer, de s'engueuler, ben, on se soutien et on se serre tous les coudes. Parce que c'est important quand même. On travaille, on travaille avec notre intimité. Donc c'est important que quand quelqu'un subit quelque chose ben on se tienne tous la main. Euh, J'ai
0: remarqué qu'il y avait plus de soutien d'ailleurs chez l'escorting que chez le porno euh, ça c'est une niche aussi je pense chez les euh, travailleuses du sexe féministe après en dehors quand tu regardes euh, les commentaires sur les forums euh, où il y a des clients par exemple où il y a des filles et des clients ou bien euh, même sur les sites d'escort directement ça se cloche hein. Bah, ouais, ouais, ouais. Il y a quelques meufs qui foutent la merde. Et, euh... Ah, mais bon, des, des connasses, il y en a partout. <rire> ça, c'est clair. Donc, euh, je sais pas s'il y a plus de soutien euh, chez les TDS, enfin chez les, les escort girls En tout cas, nous, on a la chance, je pense, de connaître euh, les bonnes personnes sur les réseaux sociaux, d'être dans des milieux plutôt féministes, des choses comme ça. Après, je sais pas comment ça se passe euh, dans le porno. Dans le porno, il
1: y a. Avec une autre actrice, d'ailleurs, enfin, elle avait eu l'idée de faire une espèce de, de page, page de soutien qui s'appelait Collectif X, je sais pas quoi. Ou bon, en fait, c'était tous les gens du X et tout, c'est tombé complètement en stand-by. Mmh. On avait contacté le Strasse histoire de mettre en relation euh, le collectif avec l'association du Stras et tout, on n'a pas eu de nouvelles. Mmh. Ou du moins, l'actrice avec qui euh, j'en ai parlé, elle ne m'a peut-être pas informée, ou tu vois, elle a peut-être passé.
0: Pas Beniki Bellucci Non, 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 c'était
1: Kim et Kinox
0: d'accord ok non parce que j'avais entendu Anne parler On a eu non, la bonne idée fait... de faire ça et finalement le projet a pas abouti
1: non, le projet est carrément mort en fait mmh. là, je crois pas de nouvelles bah en fait il me semble qu'on m'avait déjà dit qu'en 2008 il y a plus de 10 ans il y avait des réalisateurs qui avaient essayé de faire une charte de bonne conduite, une charte avec des règles et tout et euh, c'est déposer une association ça c'est jamais fait après, peut-être que le porno, il y a 20 ans, c'était aussi pareil, je sais pas, hein. moi je peux pas, mais j'ai l'impression, tous m'ont dit que qu'honnêtement, le porno aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui c'était il y a moins 20 ans.
0: D'ailleurs, bah oui, c'est ce que tout le monde dit, ouais.
1: Ouais, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet. Enfin, si, il y avait Internet, mais il n'y avait pas les tubes. Euh, il y avait plus de travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail, quoi. C'est que du GM ou du torsel.
0: Donc, si tu pouvais changer un truc, tu changerais déjà la solidarité Plus de solidarité. Quoi d'autre
1: Plus de solidarité, moins de fou euh, Des mecs plus respectueux. Mmh. Et des meufs respectueuses. Parce que des meufs qui font des crasses pour... Euh, en pensant être des stars, il y en a... Euh, la solidarité, le fait qu'il y ait des conditions, qu'on soit mieux payé et que les gens payent leur contenu,
0: mmh. ouais que les gens donc là on parle des spectateurs
1: voilà. non euh, mais non. vraiment moi je, je vois des gens euh, ils, ont, comment dire, ils ont connu les années 90 et tout aujourd'hui euh, ils en chient quoi ils arrivent même pas à vivre avec leurs vidéos parce que ça rapporte plus rien
0: mmh. et
1: c'est triste parce que les gens ils, ils espèrent que ça va un, un jour devenir comme avant mais bon là vu comment c'est c'est mort quoi ouais, vu comment c'est parti
0: avec les tubes assez compliqué. il ouais, y en a ils ont arrêté hein. et euh, là on arrive à la fin du podcast donc euh, je vais te poser une dernière question Enfin une avant-dernière question, c'est justement si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie à toi, de manière générale, ce serait quoi Alors ça peut être dans ta vie à toi d'aujourd'hui ou d'hier
1: Si je pouvais quand même changer quelque chose ouais. dans ma vie Un
0: truc qui améliorerait ta vie en fait, qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie
1: Le fait qu'on m'écoute quand je
0: parle. <rire> je comprends.
1: Parce que pas avoir de visibilité, enfin non, pas de visibilité parce que je cherche pas non plus la notoriété, mais j'aimerais bien être entendue. D'accord. Ou alors, à partir de là, j'ai rien à changer parce que voilà...
0: J'espère que tu seras entendu avec le podcast en tout cas.
1: Grave, mm. on espère tous.
0: Et euh, du coup, un mot de la fin, est-ce que tu as un truc que tu pas dit, euh, des choses que tu voudrais rajouter euh... Alors moi franchement, à, à toutes les filles qui voudraient se lancer dans
1: le X, je vous conseille juste une chose. Franchement, euh, si vous voulez vous lancer dans ce métier, déjà, ne euh, pas ça comme si c'était un seul et unique métier. Faisait quelque chose à côté. Ensuite, faites bien gaffe avec qui vous tournez. C'est important. Et des fois, si vraiment euh, vous avez vraiment la motivation, faites votre propre contenu au mieux de passer par des productions donc tout ce qui est calme, des mains et tout ouais en fait moi je moi je pense que le porno du futur ça sera ça ça sera des gens qui mmh. le feront eux-mêmes parce que les productions c'est en train de disparaître mmh. d'accord ok. voilà donc euh, voilà moi je moi je souhaite beaucoup de bienveillance enfin je transmets beaucoup de bienveillance et de et de choses positives à celles qui voudraient se lancer dans ce milieu et surtout surtout ne vous faites pas avoir mmh. Ne soyez pas conne. <rire>
0: ouais, c'est pas une question de conneries, je pense que plus une question de naïveté. Ouais,
1: ne soyez pas naïf parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous vendre du rêve
0: et en fin de compte, derrière, il n'y a que dalle. D'accord, ok. Bah, merci à toi, Sofia. Ouais. Et puis, euh, je te souhaite une bonne continuation. Oui. <rire> et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous avez été très nombreux à suivre le putain de podcast sur les réseaux sociaux et j'en suis très reconnaissante. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.